0: TBS 12月23日水曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティはラップグループライムスターの私歌丸ですそし
1: てはい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは世界が聞けば聞けば世界がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドザカルチャー今夜お送りするのはこちらの特集です
0: 感感謝感激雨嵐今こそ聞きたい嵐の音楽的魅力を皆さんにお、えー、俺の音楽的魅力へ皆さんをいざなう特集失礼しましまた、えー、ということで年内で活動休止を宣言している嵐というフレーズが、はい、ねなんていうのかな、うんあのまあ、発表されてから結構時間もあって。ええだから、はいまあ、まだだわまだだ、まあ、しねすごくいろんな形で活躍続けてられてるけど、ね、あともう1週間ちょっと,とか現実味がないっていうかねう信じたくない気持
1: ちもしますが、まあ、これからも続きますからね
0: そういうことでございます。はいえー、でですね、まあ、嵐もちろん国民的、ねえー、グループというところは間違いないんですが、うんえー、と意外とその音楽的文脈に絞って語られるという機会はその国民的グループだけに、うん、あの意外となかったりするんじゃないかという、ね、問題意識のもとにですね、えー、今こそ改めて日本のポップカルチャーを担ってきたジャニーズ氏そしてその系譜上から見た嵐の音楽的魅力についてたっぷり解説していただく特集です。はい、ということで今夜のゲストは番組初登場ライター DJ の矢野敏弘さんです。矢野さんこんばんは。こんばんは皆さんはじめまして矢野敏弘です。どよろしくお願いします。いやはめましてと言,まし<笑>しと言いましょうか。お久しぶりと言いましょうか。大変ご苦労大しております。はいえーまあじゃあ先にまずね矢野さんどんな方なのかご紹介を先にしておきましょう。はい、はい、
1: ご紹介します。1983年東京都のお生まれです。文芸音楽を中心とした評論活動を行われています。2014年、自分ならざる者を精一杯に生きる町田口論で第57回群像新人文学賞評論部門優秀作を受賞されていますいそして著書には SMAP は終わらないジャニーズと日本コミックソングが j p o p を作った軽薄の音楽史などがありますそして今年の6月には大谷義雄さん、早水健郎さんとの共著ジャニケン2020ジャニーズ研究部を発売されています
0: 。はいということで、えーとまあ、そのジャニーズ関連の,、ね、あの書籍とか研究といいましょうかね、そちらもあの参加されてるということで、まあ、お呼びしたわけですけど、はい、矢野さんね、あの私とは朝からぬご縁と言いましょうか、<笑>えー、ちょちょ今日ね名前出ますけど、はい、前の番組、ウィークのシャッフル土曜日にやってた番組で、あのミステリーメンというこのうタマフルるミステリーメンというコーナーがありまして、これ、あの1999年の映画、ミステリーメンに、まあ、あのミステリーメンというのはね、ヒーローもののパロディー映画みたいな感じで、うんあの本当にそれ役に立つのみたいな能力を持ったスーパーヒーローたちが集まるという、まあ、す晴らしい楽しい映画なんですけど、うん、ベンスティーラ主演で、まあ、これにこうインスパイアされた企画で、えっと、僕らのイベントにこうとにかく全国の超能力を持ったみんな集まれっつって「玉、うんうん、フルミステリーメン」っつって募集したそれのファーーストジェネレーションですよ、ねはい、もう初代初代,初代ミステリーメンですしかも初代ミステリーメンレッドですよねあそうですごいですよ<笑> 2010年7月23日代官山にッズで行われた「申し訳ないとふるま赤坂フェス」こちらで登場ししはい、そして彼の能力というのはこれはどぎも抜かれる能力でしたね何ででででいつももどここ緊張す
2: ることができる<笑>能力っていうのはその能力が物理的なその現象として現れるじゃないですか、はい、具体的に言うと手のひらに汗がびっしょりになるってい
0: う、はい、意図的に緊張し意図的に手汗をかけるって意外とだめ<笑>だって緊張するってマインドの問題だから。うん
1: そ,それをさ
0: 、コントロール
2: できるって、それ緊張って言うのみたいな<笑>、うんうん、
1: ちょっと分かってるような分かってないような、でもすごい手、手汗をバーって出せるってことですね、ああ
2: すごいです、ね、<笑>だからずいぶん昔ですけど、はい、そ
0: の後、でもその矢野さんがね、うん、あの手汗の矢野君が
1: 、こんな
0: に出世するとはということで、い<笑>いややのとも、あのー、<笑>本当にあのスーパースケベタイムか、矢野君かといったところですよ、これは。<笑>うん、え今日もじゃあ、手汗びっしょりなんですか
2: あのはいちょっと、一とり
0: 書いてきましょ<笑><笑><笑>ねいやいやねうん、はいいいすみません。はい、らでもあのお呼びできて嬉しいですが、はい、こちらこそ本当に光栄です。よ
2: ろしくし,よろしくお願いします
0: 。といったあたりでえっとまあ矢野さんもねそのジャニーズ関連の本いろいろある中でもそのジャニーズ研究、はい、そのいっていわば外側というか、うんうんうんうん、まあとかちょっと俯瞰した視点いから研究されてきたということですけどやっぱ日本の戦後のポップカルチャーを語る上で、うん、ジャニーズ。うんまあ、外せないとか大きい存在ということでしょうか。うね
2: 、まああの本当に今日の番組に,にもある通り音楽ファンの一人としてずっとジャニーズの音楽聞いてきて、うん、えー、ある種も,もちろん同時代の音楽として聞いてきて、うん、ただなんかあのよくこう深掘りしていくとですね、あのまあ戦後日本のまああのポップカルチャーとか戦後日本文化かなりあの関わるような、うん、あみんな知ってるけどその辺全然こう語られてないすごい大事な存在だなというふうにやっぱ思いました。うんうんはい、なんかあ
0: らあまりにもこうそこにある存在国民的存在すぎてその意味とかをその頭でかん考ええる機会がないと思えるよね、うんうん、今日は、ね、実はねそのジャニーさんっていうね、うんうんうん、そのやっぱりその一番大きな存在そのジャニーズの始まりであるところから話していただ,くだけでけどジャニーさん、はい、イズムっていうのはこれはやっぱ嵐に最初にちょっと結論をめいたことが聞きますけど、はいはいうん、注入されているというそうそうです
2: ねあの、まあ、戦後日本文化って何かっていったらその、まあ、アメリカの影響をどんぐらい受けてるかみたいな話なんですけど、うんうんまあ、それで言うと、えー、ジャニーズ全部がそういう、えー、とアメリカと、まあ、日本文化の,その葛藤の中に生まれていて、うんうんうんまあ、その最先端としても嵐がいるという意味では、うんうん、ジャニーズ・イズムが、うんまあ、明確に受け継がれていいいるうん、いうふうにまあ思います、ねはい、例えばそ
0: の、ねはい、あのこれも,もう当たり前になっちゃって改めて考えることないけど、うん嵐ってネーミングとかさそうそうそう<笑>冷静に考えて、これメンバーもね、すごいあの嘘だろうって思ったってね、よく言われてますけど。やっぱこの感じも実はジャニーさんイズムなわけですもんね。ま、さにそうです、ねうん、はい。といったあたりで、えお知らせの後、ジャニーズの系譜における嵐の音楽的魅力を矢野さんにたっぷり語っていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっアフターシックス・ジャンクションパーソナリティは私ラッパーのライムスター歌丸と
1: 水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですこの時間は今こそ聴きたい嵐の音楽的魅力へ皆さんをいざなう特集お送りしておりますゲストはライター DJ の矢野俊宏さんです引き続きよろしくお願いしますはいいよろ
2: ししくお願いしますさ
0: っきからさこうあの高橋義明さんの選曲とか荒汁郎さんの選曲とかあと後ろ DJ 流れてる曲なんかさ全部いいね
1: もう本当に、うん、恥ず
0: 特に我々好みのやっぱりソウルミュージックディスコとかダンスミュージックとか、うん、そういう,こう好みのラインを,をついてくれてるってことも当然あると思うんだけど、うんうん、それをさやっぱジャニーズクオリティでバーンってやってくれるからさ。うんうんちょっとね、じゃあ先にメールこれ紹介しようかな。ラジオネーム大野これ、大野千百二十六億円ってこといいのか、大野さんの多分誕生日にちなんだね。うんうんうんえー、感じなんだけど、初めてメールします,ます。ありがとうございます。今日は本当に本当にありがとうございます。初っ端松本ホルモン、まあの松本さん、松本潤さんのソロはホルモンが出るという間を飛ばしすぎた褒め方。ホル
1: モンが出るっていう話をしたかったんだけど、フェロモン間違えてホルモンって言っちゃったっていう、はい。え
0: えー、爆笑でしたが<笑>、えー、あとは泣きっぱなしです。正直この特集も聞くのが怖かったのです。えー、活動休止の現実が刻一刻迫る中、どうして良いかわからない日々です。そうだよね,で,よね、えー、でもこのような幸せな夢のような時間をいただいて涙が溢れて仕方ないです、うん、永久保存したいのですがどうしたらよいですかっていうね、うんまああのー、1週間とかはね、はい、ラジコとかでも消えますしね、うん。今日は思い
1: っきり泣いてください。は
0: いうん、もういろんな形で泣いて、うん、であとはやっぱりの記憶は永遠ですからねこれからもまだま
1: だね最後じゃないから最後じゃないで
0: すからね。ということで、はい、山さん早速お願いします、はいはいはい
1: 、では今夜の特集ですけれども第1部はこの方がいなければすべては始まりません。嵐の生みの親ジャニーさんについて、そして第二部はジャニーさんイズムを受け継ぐ。嵐の音楽的魅力について、二部構成でたっぷりとお話し聞いていきます。す
0: ごいですね、うん。嵐の楽曲を語る上で、やっぱりジャニーズ事務所を作ったジャニーさんの話外せない。うん、もうま、またかもですね。あの幕末の話を語るのに、ふう、不運児たちね。み、う、な、ん、太郎先生が幕末の話を語るのに、関ヶ原から始めたみたいな。これ、これが必要なんだよね。<笑>やっぱね。
2: うん、そうですね、うんうん、あのやっぱりジャニーズ事務所って、えー、とジャニーさんの存在感すごい強かったと思うんですけれども、うんうん、あのジャニーさん、まあ2019年7月9日に、まあうん、な,なられてでそれまでは本当に徹底して裏側に、うんえー、いて、えー、なんですけれどもあの、まあ、2010年代入るぐらいのと,ところからインタビューにあのポツポツ答え始めたりとか、うんうん、NHK のラジオ出たりとか、はい、あ自分の反省を結構明らかに、まあ、したりとか、うんうん、自分のなんか反省をミュージカルにしたりとか、うんうん、こう結構そ,うですね、あのその反省、えー、が明らかになってきたところがあって、はい、あのというところがあって、まあ、それもまた、ね、すごく興味深いんですよね。ということで、えー、まずはじゃあ第1部いってみましょうかこちらですべ、はいえー、てはここから始まったジョニーとジャニーの間。ジョニーとジャニーの間、うい,ういきなりなんぞやっていうのが来ましたけどね、うん、そうあのジャニーさん、ジャニーさんって言ってるんですけども、はいあの、このジョニー、ジョニーじゃなくてジャニーっていうのが、まあ、結構ポイントだと思う,んです、ね、う本来なら
0: ジョニーと呼ばれるようなの
2: を、そうなんですよ、えー、CD とか、うんえーと、今だったらですね、うん、エターナルプロデューサーっていう形になってますけども、いろんな作品見てると、プロデュースドバイ・えー、ジャニーきたがって書いてあるんですけど、はい、スペル読むとジョニーなんですよ英語だって書かれてると、はい、英語表記だとジョニー。はい、つまりジ
0: ョニーの、はい、なんての、うん、発音の、聞いたまんま感発音っていうか、
2: うんうん、そういうことですよねーー、うん。はい、えー、で、まあ、あのー。えー、ジョニーっていうと、まあ、外国人のようであるけど、うん、ジャニーっていうとあのちょっとこう芸名っぽく見えるみたいなところがあまあイメージとしてあるなっていうふうにこう思いました。なるほどね、でまあ,あのジャニーさんのですね生、うんえー、い立ちを言うと、はいえー、ジョン・ヒロム北川さん、えー、日系アメリカ人になるあの出生したのはアメリカなんですねご両親は日本人で、えー、なんですけども、えー、と戦前1931年にアメリカで生まれて、うん、ええーっていう感じですで、うん、戦争があの第2次世界大戦が始まった時には、うん、日本あの和歌山の方にこう疎開してくるんですけども、うん、あの戦後またアメリカに戻って、えー、っていう感じで、うん、結構拠点とかアイデンティティの、えー、拠点はですねアメリカにあるっていうのは結構ポイントでしたね。でえっ、ー、とーまあ、あのジャニーさんは、えー、それで、えー、と戦争であの和歌山ですごい空襲に、えーうん、逃げ回って戦後再びアメリカに戻ってきて、うんうん、でアメリカで何するかっていうと、まあ、子供時代、えー、とお父さんがですねあのちょっと変わった方で。はいえーまあ、寺ジ寺院ってお寺ですね、はい、お寺を使って、えー、っとコンサートを行ってたんですね、うんうんうん、お父
1: さんもじゃあ結構エンターテイナーというそうなんですそれはまあ基
2: 本的にはその、えー、っと日系人の方々に対する慰安コンサートみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、でも美空ひばり来てたりとか翔平、うん、っていうか呼、うんはい、んで、うんうんうんまあ、美空ひばりが、えー、っとこれ美空ひばり側のエピソードとしては結構有名なんですけども、はいはい、あきぶたボーイズの川田義しさんと一緒にアメリカツアーっていうのを1950年ぐらい、うん、確かやるんですね、はいはい、でその中の一つに美空ひばりう見てくるとですね、うん、養老院が出てきてそこでコンサートやったっていうのが一言出てくるんですけど、うんはい、おそらくこれがジャニーさんのお父様なんですそういうところで、えーと日,本にえー、日本からのタレントさんを招聘していたそのコンサートの中で、うんうんえー、と手伝いをやったのが、うんうんまあ、若かりし頃のジャニー喜多川氏ということになります,りますお父さんそのものは職業は何だったんですか職業はですね何、まあうん、て言うんだろかねあの住職というかじゃあ本当に慈
0: 善活動としてのエンターテイメントっ
2: ていうかそういうところでそれで、まあ、小文化にかなりこう、うんえー、と興味があるっていう話があって、うんはい、で高校時代になると劇場でアルバイトをして、うんえー、で、えー、とその劇場の中でまあ,あの誰でもあの小さな劇場でいろんな人がステージに立ってこう輝いている様っていうところで、うんうん、もうすごいやっぱりエンターテインメントのがすごく、うん、あの自分にとってエネルギーなんだっていうことやってこれをやりたいっていうふうに、まあうん、秘めていくんですね。うんうんうん、でその後えー、とまあ、あの大学出てえ日本にこう来るわけですけどもえその時はですねあの朝鮮戦争の,あの時期にまあ米軍として仕事をしてこれもいろいろ諸説あるんであれなんですけどいろんなしあの通訳をしたとかいろいろな話があるんですけどそれでえ朝鮮戦争の後え米軍の一員としてえ戦後の占領下の日本にやっっててくるいでここで、えー、代々木の、えー、ワシントンハイツあたりでこう仕事をするんですけどそこの、えー、代々木公園の中で、えー、子供たちを集めて野球のコーチをするんですね。うんはいうん、でこの野球チームの名前がジャニーズっていう。名前というか、うんうん、それがジャニーズ事務所の,あの一つの,、まあうんうん、あのオリジンというか起源になると、うんうんえー。で、まあ当時野球をするっていうのも、うん、あのこの時対戦したのがたあの高田文雄先生。とジャニーズっていうかこう対戦したとかかそういういエピソードももあるんですけど方面だね経芸能士がここに結構詰まってるところもあるんですけどもあのそういう中で当時の野球ってやっぱり日本の中で当時の新聞とか読むと野球を使って日本にこう民主主義を教えるんだみたいな話もあったりしてまあ結構ジャニーさんのまあ平和的なメッセージとかあのずっと出してますけどもあのえと戦争の後の生々しい政治的な状況の中で自分はエンターテインメントを始めたっていうのはやっぱ結構ねあの根深いと思います。はい。野球
1: チームの時からジャニーズ、うん、ジョニーズではなくて、ジャニーズなん、ね。そ
2: うですね。で、その野球チームにいたのが、あの初代ジャニーズの。えー、面々で,るである日雨で中止になるんですね、うん、でだからちょっと映画見に行こうよみなのを言って、うんうん、行ったのが、えー、とウエスト・サイド・ストーリーで,す、うん、でウエスト・サイド・ストーリーに、えー、とかなり感銘を受けて、うん、あこういうのがやりたいっていうことで初代ジャニーズを結成するのが612年っていう形になります、えー、試合が雨で中止になっていなかったな、はい、<笑><笑>本当ですねち逸話としてはねそういうふうにこう語られていますね。はい、で、えっと、その時に、あのーまあ、駆け足で言うと、うんえっと、ジャニーさんが何でしょうウエストサイドストーリーなんですよつまりミュージカルなんですね、うんうんうん、だから音楽をマニアックに追求するというよりは、うんうん、あの華,華やかなショーアップしたショービジネスとしての音楽っていうのが角、うんうん、にあって、はいえー、でその一つとしてソウルミュージックがあったりとかディスコがあったりとか、うんうんまあ、ジャズがあったりとか、はい、っていうふうにでその一部としてブラックミュージックが入ってきて、うん、そのブラックミュージックとかにあがまあ好きだったりすると、うんうん、ああジャニーズ曲じゃんとかってなるんだけど、基本的にはまあショーアップされた音楽があの格にあるって、うんまあうう、それ
0: こそこの間の、少年隊特集やったとリ錦織和弘さんご本人にお話があった時に、はいはい、やっぱりそのミュージカルという完成形があって、そ,、ね、それがようやくその少年隊の時期
2: にできるように、うん、そうですね、まあ、プレイゾーンではもうかなりそういう意味では完成形に近いと思いましたもんね、はいはい。ということで、あのそういういろんなことをです、ね、考察した結果、えーまあ、一つの結論というか、まあ、前提条件にたどり着きました。はいはい、それはは、えー、ジャニーさんはアメリカ人であるとうんまあ、アメリカからやってきた人であるということで日本の音楽じゃなくてアメリカから入って輸入された音楽なんだっていう視点を持ってそれはショーアップされた音楽なんだっていうことをまあ踏まえるっていうことがジャニーズをこう紐解くですねまあ一つの大きな視点かなと思いました、うんうんうん、同
0: 時にそのだからこれちょっとこの,多分この後に出てくる話だろうけどそのすごくえっと音楽とかもそのグローバルな感覚でアメリカ的なショーアップ感覚なんだけど逆に日本の少年たちを使うときに一種のこうオリエンタリズムっていうか、うんうんうん外から見たオリエンタリズムみたいなのがこうなんていうの日本人だとちょっとえって思うような感覚をぐって平気で出してくる感じとかねそれも多分あのさっきの仮説ジャニーさんはアメリカ本日としてアメリカ人であるというところにちょっとがるのなその通りです嵐
2: っていうネーミングなんて逆に日本の発想から出てこない,てい出てこない確かにそう,、ね、そういうとこですね。はいはあ、さあということで、まあ、こう駆け足だけどギュッと凝縮して
1: ジャニーさんのイズ
0: ムね解説していただきました。<笑>うん
1: はい、さあここからは嵐の楽曲的な魅力について解説していただきましょう。矢野さん、お願いします
2: 。はい、ええー、千千九百九十九年、ハワイの洋上で嵐爆誕。はい。
0: ということで、えっ、ー、と先ほどね、まあ初代ジャジニーズから始まって、うん、まあジャニーさんいろんなグループを送り出してきたフォーリーブスなんかもいたしね、うん、ええー、まあ渋谷系、また、あの筋トレを言って渋谷系いて、少年隊光元治スマップ東京 V6 キンキキッズいろいろデビューさせてきた、そう,そういう流れの中で、うん、嵐デビューするということだった、うんうん、はいということで
2: 、はいそうですね、うん、あの嵐がデビューしたのは1999年、えー、9月15日、うん、ええー、ハワイのまあホノルル沖のクルーズ客船でデビュー記者会見を行った、うん、まあ,あ、まあ、これ結構印象的で
1: ねえ、えクルーズ、うん戦でやるっていうのもこれやっぱりジャニーさんんの演出なんですかね、うん、そ,う
2: そうですよねあれもなんかすごくやっぱりね、うん、あの印象的でしたけど、うん、僕自身はその嵐の二宮さんとか松本さんと同い年で1983年生まれなんですねなのでさっきもちょっと言ったんですけどもその時々のアメリカの音楽とかショーアップされた音楽を例えば70年代後半にやったらディスコになるし、うんうんえー、もうちょい今やったらちょっとモータウン調になるしとかっていう中でじゃあ1999年は何だったかっつったら。あのまあ自分自身の記憶とともにあの考えると、やっぱりヒップホップがすごくこう台頭してきた時期で、同時期にダパンプさんがいたりとか、ドラゴンアッシュの活躍があったりとか、ジブラさんがこうメディアにこうすごくこう登場してきたとか、そういう時代背景の中で、ラップが入った曲として、嵐が、嵐という曲でデビューするっていう、そういうあのところだと思いますあとそれこそさ、あのさっきのち
0: ょ,ちょっと文脈のものだけど、はい、そのあのアメリカ人としてのジャニーさんっていうことで、ハワイ・ホノルル沖でっていうのはさ、うんうん、要するに、言ってみればそこで日本の嵐ザ日本の名前が付いたグループをデビューさせるってところに、まあ、一種そ、そのさすごく因縁の場所なわけですから,そ,か、はい、だからそこであえてその、まあ、平和的なメッセージとしての,その自分のエンターテインメントをここで一区切りじゃないけどここぞって感じで出したっいのもあるんじゃな
2: いハワイとかって聞くと、うんうん。はいそうかそうか
0: 僕はもう99年「l i m e s t a ス r i s p っていう,もうああの、うん、アルバムを出してる時で、まあ、ゴリゴリなんですけど、はい、ゴリゴリ時代にでもやっぱりあのそういう,なんていうかな日本のポップミュージックもずっとすごい好きだったし、うん、ずっとこの頃はそ,そろそろ僕の中で「うん、申し訳ない」と的な要するに日本語ものをその DJ 的にミックスするイベントことをやりたいなってまだあのミッチーさんと出会う前だったんで「うんあはいはい、オフィスラブさん、ね」ね「アラシャブローね」ね<笑>出会う前だったんだけど、うん、なんとなくそういうアイデアがちょっと僕生まれ始めてた頃でもあって、うん、でそういう中であのあそのラッパーまあ先人というかねそのラップが得意だという子がいるっていうグループは、はい、それは出てくるよなと。うんうんおーうんまあダパンプがそもそも相当なクオリティだったんだけど,ううど、うん、あのあジャニーズからもこういうのが出てくる時代だよなっていうのあって、えー、ただ、ね、嵐がんとはまるのはもうちょっと後なんだけど、えー、あのまずはちょっとそういう感じで、うん、あと櫻井君が多分後その頃だったから普通にバーバルとかジブさんとかやっぱその、うん、いろんなつながりもあったりして、うん、みんな知ってる、うんうううん、みたいなのもあったみたいでそうななる
1: ほ
2: どんですよね、
0: はいでえー、これは、まあ、デビュー曲、まあ、嵐なわけだけど、はい、これ曲に関してはどうですか、矢野さん
2: 。はい、あのもう本当にあの当時の印象は僕もそのラップがすごいあヒップホップとかラップがすごい好きになって、うんうんうん、でもそういう音楽がかかるっていうこともあのなんかまだまだめ珍しいっていうか、うんうん、あのラジオでヒップホップかかったらああヒップホップだみたいなそういうところがあって、うんうん、ま,だこまだこなれきってないしね一緒に喋れる人もいないなぐらいの時に、うんうん、あジャニーズど真ん中でそのラップがめちゃめちゃ入ってきてるみたいなことが、うんうんまあ、一個すごい印象今でこそさ、うん、ラ
0: ップメンバーみたいのいるけどさ本当、うん、走りだよね。そうですよねそうとかってさ、はい、そう
2: だけどさ、そうですね。そうですよ
1: ね。うん、
2: でサウンド自体はかなりファンキーな感じで、うんうん、えっ、ー、となんかえっ、ー、と何ん,んですかねすごくごごいわゆるゴリゴリみたいな感じじゃないけども、うんうん、あのすごい、えー、ノリのいいダンスミュージックが出たな、うんうん、みたいなそういう感じです。でそれはあのジャニーズって基本的にその直前の先輩のあの楽曲の音楽性をこう引き継ぎながら更新してで自分たちのカラーをこう定めていくみたいな傾向がずっとあってあ嵐,でいう嵐でいうとそれはやっぱりスマップをちょっとこう意識しながらスマップ路線やりながらああのどうしていこうかなみたいなっていうのが振り返るとそういう時期って感じが、はいはいうんうん、します。でスマップのじゃあその音楽路線って何って言ったらあのさっきちょっと僕も吉明さんの、えー、っとコーナー聞きながら来たんですけど、うんまあ、まさにフリーソウル。うんうん、あのでなんでスマップがフリーソウルかっていう話もちょっといろいろあってここなかなかないんですけど<笑>なんですけどもやっぱりこうクラブミュージック以降の感覚を持った生音の感覚っていうのが「っ、うんはいはいえー、と k o スマップの一つの大きなあの、はい、線としてあると思うんですね。はいはいうん、で嵐はやっぱり2000年、えーまあ、結構通じてそうなんですけどただ特に2000年前、うん、前代前半ぐらいっていうのはそういうフリーソール的なスマップ路線の曲っていうのも結構いい曲あったなと思います。うん、なるほど、はい
1: じゃあその,ね,そのね、うん、スマップ路線の楽曲、嵐さんの楽曲、浜、はい、でしょうか
2: 。はい、えっ、ー、と愛してると言えないという曲をあ,あの描、えー、けたいと思います。はい、それでは聴きください、嵐で愛してると言えない。<音楽>
0: はいえー、と嵐の「愛してると言えない」でございます2002年発売、えーと 2, 作目のうん、2枚目のアルバム「HiAiBeGo、はい」えー、とに,ヒアビーに、ね、収録されている曲です。いやまああのー、多分さそのスマップポーラもちろん楽曲もそうだしまだこの頃はコーラスがばらけてるというかそれがそれはスマップの良さなんだけど凸凹、うん、した感じっていうか
2: 、うん、そこにちょっと通じるのかな。テイストとしては近いよね本が入ったりとか生音のある本が入ったりとか、うんうんあのまあ、これともう一個、ね、同じアルバムの「眠らない体」どっちにしようかなっていうと、うんうん、ずっと考えながら聞いたんですけど「うんうん、眠らない体」の方は結構なんかフォーキーソウルというか、うんうんまあ、まさに本当フリーソウルで再評価されたような,、うんうん、なんかフォーキーな感じとかもあって、うんうん、あの生音なんだけど芋っぽくなくてっていうか<笑>うん、うん、ダ,ンダンスミュージック以降の感覚で聴けるっていうて、まあ、そういうところでめっちゃいい曲が。うんやっぱりこの辺はありますね。うん、何しろ
0: 2002年は僕はあの、うん、アディーインアワライフがね,ね出た年なんで、ここでもう完全にまあキサラズキャッツイもすごい好きだったし、うんうんはいはい、これめやばくないこれって、まあ DJ でもこの頃始めてたんで、うんうんはいはい、もうもうキラーチューンっていうか、アデインアワライフはそ
2: の。ササビもラップだったとか、うんうんまあ、ね、なんかそういう,う全然メロディーに頼ってないっていう,、うんうね、なんか時代になってきたんだなっていうことも当時に思いましたね。うんま、たで、はい、まあ当然
0: 桜井く,くんのラップもどんどん良くなってるし、うん、あとやっぱその少年隊の ABC っていうこの名曲中の名曲をあ、ねうんうん、まあ遅くして回転数、うん、要するにカニエウエストより早いっていうか、うんうん、うかう<笑>回転数変えてで歌が流れてる上に重ねちゃうっていう<笑>世界的にもこれ早い試みで,やで
1: マジヤバいぜって
0: いまだにもう本当好き、もう今後ろに流れてるだけども、うん、鳥肌っていう感じある。うん,うん、はい、ということで、まあ、出だしはちょっと模索しながらね、うんうん、らしさを探している時期
2: のも、嵐って感じですかね。うんうん、は,
1: いはい、では、次のパートに行きましょう
2: 。はい。えー、嵐が国民的グループになるまで。うん、はい。どの辺
0: りからかなって考えるけど前回あのウィークエンド・シャッフルで2008年にあの音楽ファンに捧ぐ食わず嫌いのための嵐特集まさに嵐の音楽的なところにあのフォーカスした特集をねえオギー・申し訳ジュニアというねえまあちょっと変な人なんですけどまあ彼の詳細な解説でやったんだけどでその時点では。多分その2008年って、うんうん、まあステップハンドゴーが僕らもキラ嫌いンで出てたりして、はいはいはいはい、まあ音楽的にも載ってたし、うん、あとやっぱ花より団子だよね。うん、そうですね花冠でなんかちょっと一個、うんうん、ちょっと塗り替えた感じがします存在感が上がったかなって感じはやっぱ。うん、そう
2: ですね。やっぱりあのー。櫻井さんも自分でやっぱり花壇だったんじゃないかっいうことを、まあ、おっしゃっていたぐらいで、うんえー、やっぱりその辺があのなんす,か、ね、すごくこう存在感が大きくなってきた時期だと思います、うんうん、同時期はあのそれこそ櫻井さんが「ニュースゼロを始めたりとかそんな時からやってるんだねあの人すご
1: いなすごいな
2: 二宮さんが映画で活躍されたりとかう、ね、本当に個々ここに、えー、活躍の場を広げてそれが200567、まあ、年っていう。まあ時期ですよね。なす
1: べてのジャンルで嵐の皆さんがもうドキュに活躍してた年ですね。うんうんうん
2: 、で,で羽織り団子その2えー続編にあたる主、うん、あの主題歌がラブソースイートで、うんうんはい、まあこれがもうものすごい、うん、あのー、ヒットして、うん、でまあ後々 CM にも使われたりとかして、うん、まあ結構やっぱりあの代表曲の一つかなと思います、
1: うんうん。国民ソングですよ。
2: ここで一気にちょっと国民的感が出てきたと、うんうん、でえ
0: っ、ー、とこの時期楽曲的にはどうだったんでしょう嵐。い
2: やこれなんか結構。そうですねこうって言えないところがあって、うん、あの本当にスマップ的な路線もやりつつ、うん、もっともっとなんかこうあのいい意味で広くうち、まあ、を広くしていこうっていうふうに、うん、あの試行錯誤してい、えー、っていた時,時期っていうのが、まあ、僕の印象ですね、うんうん、それこそ,そのさっきの荒三郎さんも言ってたけど多分国
0: 民的グループにし,にしていかなきゃとかしていくって時にちょっと曲をフラットにしたっていうかさ、うんうんうん、そのものすごくそのダンサブルとか、うんうん、俺たちがこうギャーギャギャいうようよななな曲じゃなくて、うん、なんかこうフラットに入れる曲にあえてしてたんじゃないかって、うん、そういうのもあんのかなって気がするんですけど、うん、そうですね。
2: まあ、なんか普通に考えてそのカラオケで歌いやすいとか、うんうんうん、あのみんなでこうやっぱりこうさげるとか、うんうん、そういうことも、はいうん、意識してで、まあ、世界の,そのトレンド自体もねすごい多様化してきた時期があるのであるあの本当にこう一言で表すのいい難しくなってきたんですけど、うんうんうんまあ、そういうあのい,いい感じの、うんえー、フリーソロだったりディスコ的なところも残しつつ、うんうん、それを最大限、うんうんこういかにこう広めていくかって、うん、まあそういう時期っていうふうにまあ考えてますそんな中でもねすご
0: くステップアンドゴーとかさ、うん、も,うもうダンスフロアでもキラーチューみたいなのがやっぱ全然出てるから、うん、やっぱさすがクオリティ一回もしたことないっていうの
1: がねどんどん上げていくばかり、うんうんはい、ま
2: だその中で、えーとまあ、僕自身も結構そのブラックミュージックだったりとかが、うん、あの好きなところもあるので、うんまあ、そういうあの曲もいいなと思いつつもあでもこあの普通にこうポップスとしていいなっていうなんか自分の中ではそれをなんかその感情を折衷したあのうん「きっと大丈夫」をねこの後かけたいと思うんですけども。うん、あのーえーとうんまあ、2006年なんですね、うんえー、であの本当にもうある意味こ,うこ,こ,こなれていて「うんうん、あそううでですすよよねねもうかかってまきっと大丈夫は」はなんか僕が感じるすごい嵐っぽい,っていか、うん、確かにこれだっていう、うん、完成した感じするね、うん、なんかすごくみんなあの前向きだし、うん、あのすごい楽しそうに歌ってるし、うんうんうんうん、でサウンドはよく聞くとすごいめっちゃかっこいいし、うんうんうん、でもみんなでも歌えるしとかなんかすごいこれがなんかいっぱいも、うんうん、もしかししかかたら一番好きかもしれないある種ちょっとガラシーらしさの完成形がこうでバンってできたというラ
0: ップから入るしねしかもね。ということで櫻、まあうん、井君のラップっていうところもね、うん、ちょっとフィーチャーしていきたいんですけどどうでしょう矢野
2: さんから見て。うん、そうですねもう櫻、あのー、井さんは櫻井さんは櫻ラップで、ねはいこうまあ親しまれてますけれどもあの本当にそういう意味では同世代っていう感じがあるので、うんうんあのー、ラップ僕はなんか普通に好きになるし、うんうん、普通にやってみたいしみたいな、うんうん、これ自分の感覚としてもやっぱりすごくあって、うんうんうん、でそういう中でアイドルをしている人っていう印象がすごいあるんですね。うんうん、で、桜、まあ、井さんそのえっ、ー、とアンチアンチっていう曲とかでは、うん、あのアイドルがラップするなんてみたいなことをちょっとこう自虐的なところをこう、うん、なんですかイントロで使いながら、うんうんうん、じゃあ見せてやんよみたいな感じでやったりとかして、うんうん、であとですね、えー、と今背後でかかってる「クールソウル」とかっていうのも、うんうん、あのすごくこうラップめちゃめちゃこうクオリティまあ高い感じがまあ,あるんですね。これはですねあの次かけるよく先にいっちゃうんですけど、うん、あのヒップホップブギーっていうのをかけたいんですね。はい、でこれは結構あの今回まあ個人的な思い入れもあるんですけれども、うんうんうん、あのまあ世界の中でそのヒップホップとかラップミュージックみたいなものが、もうすごいこう、まあ、流行って、で今,まあ、今だったらブラック・ライブス・マターみたいな話もあって、でその中で、えっとまあ、え自分があのヒップホップを聞くことの意味とか、うんうんうんうん、あるいはそういうことを好きになっていくことの意味っていうのは、やっぱり自分もすごいこう考えたところがあるし桜、うんうん、
0: 井君だってめちゃめちゃそのすいろんなこう構造とか状況分かった上でやってるわけだからね。うんうん、そ
2: ,うそうですよね桜、うんうん、井さんもあのこれ勝手に言ってますけどもなんか同じようなことをねこう、うん、特に好きであればあるほど自分がお立場新うしう、うん、いう嵐っていう立場でラップをするっていうことの自問自答をやっぱりなんかするんじゃないかなっていう気持ちがすごいなんかこう感じていてそこに対して一個ヒップホップブギーはこう回答を示したようなところがあってご本人を前にですねこの話すごい恐縮なんですけども自分の方の中ではあのライムスターの「のザ・グレザ・グレアマチュアリズムとこのヒップホップブギーがちょっとセットというかとうい同じようなところがあって、うんうん、要するにそれはあの誰でもやっていいんだよっていうアマチュアリズムっていうか、うんうん、誰でもできるし<笑>誰でもやっていいんだよっていうことを、うんうん、っていう元気をもらったのと、うんうん、ヒップホップブギー g y もあそうそうあの櫻井さんが、うん、自分だってアイドル、えーうん、アイドルだけど、えー、堂々とやりますよ、うんうん、アイドルなりの仕方でっていう、うんうん、そのメッセージがです,、ね、すごい自分に結構響いたところがあって、はいあのまあ、そんなことを、ね、すごくこう思いながら、はい、あのいあの聞いてました。あのー、前の,その2008年の特集の時もねオギーも言ってた
0: けどやっぱりその桜井君のラップっていうのはまああのそれって実は僕ヒップホップの本質で全然間違ってないと思うんだけど。要は彼の立ち位置で、うん、彼の立場で彼の言葉でしか発せないことを言うっていう、うん、それがリアルじゃないっていうかさ、うん、だか彼にとってのリアルを追求ちゃんとしてるし常に立ち位置っていうのをちゃんとわきまえた上で、うん、あと曲を生えさせるとかね、うん、ちゃんとこう自己主張の前に曲を生えさせるとかちゃんとそれも踏まえた上でっていうのがあるからあのそうやって並べていっていただくのもありがたいしやっぱこれは櫻く君しかできないことをず,、うん、しかもずっとやり続けてるから
2: 、うんうんす,ね、すごすぎって思います。そうですね、はいはい、えー、ということで、えー、それではお聴きください、えー「桜井翔でヒップホップブギー」。<音楽>はいということで、これは櫻
0: 井翔君の、えー、とソロナンバーで、えー、とヒップポップブギーということでこれは、えー、と2008年の、えーとはい、オリジナルアルバム「っ、えー、とドリームアライブの初回限定版のみ収録、はい、さっきから、ですねそれ多いね、そういうのもね、うん、あの意図としては分かるけどあれですよねこういう曲もいずれちゃんと聴きやすくね,、うん、ね整えていただけると、活、は、動、い、休止の間に,そう,に、ね、そうですよね今日,今日それが多いんだよな、<笑>一つよろしくお願いします。お願いします、はいととうことで<笑>、うん、あのでも、あの、やっぱり。その今のお話もすごく重要だとやったけどほぼそのラップメンバーっていうところがいるのと本当に先駆的だったし、うん、あの今とななっては普通じゃない当
1: たり前になって,てなんて気が付いてるら、うん、確かに櫻井さん以降だなっていうラップ担当の人がグループにいる今 K−POP もそうじゃないですか、はいはい、かなりの影響力があったんだなって思います、はいうん、そう
0: でも同時に櫻井君はその、うん、いろんな人がそのいわゆるこう本格感みたいなものをまんまトレースしようって、まあそれはそれで間違ってないというかいいんだけど櫻、うん、井君はやっぱりちゃんと嵐の中の佇まいあと、うん、桜井君という、まあ、非常に品がいいね育ちがいい方じゃないですか、はい、でもちゃんとそこに嘘つかないっていうか、うん、それがちゃんと現れる感じで、うん。あの存在感をやってて、僕はこれがその彼にとってのリアルだし、うん、あの、うん、ということはすごく感動的だと思ってる。温、う、室、んうんうん、育ちの雑草っていっせとか、ねうんうんはい、本当に
2: 胸にくるっていうかね。い、う、や、んうん、本当にいいこと言うなってね、思っちゃい
0: ましたけどね。うんうん、<笑>はい、うん。はい。いや、ということで、うん、あの、いや、素晴らしいと思います。うんはい、ということで、矢野
2: さん、はい、引き続きちょっといろいろ曲を聞いていきたいんですが。はい。二
1: 千十年代でのおすすめというのもぜひ教えてください。はいはい、そうで
2: すね。もう本当にこう語りしろ、いろいろあるんですけども。うん、あの、まあ、えっ、ー、と、ジャニーさんの話を、まあ、ちょっと。まけれどもあのアメリカ。かかららやっっっててててきたっていう、うん、アメリカの出演から日本を見てるって、うんうん、で歌丸さんもあの先ほどおっしゃいましたが、うんまあ、そこにはやっぱりこう異国趣味とかオリエンタリズム的な日本の在り方っていうのが、はいうんまあ、古くは「寿司食いね」とか、うんはいはいえー、あるいは「忍者」っていうグループとかあ,<笑>あとだよね「<笑>あとまあ光源氏」ってそもそもどう,そう,だ,、ね、どうだった<笑>とかね,ね<笑>、うん、すごいなんか普通にこう流しちゃってるけど、うんうん、やっぱりあのこのセンスすごいなみたいなのがやっぱある、うんうんはい、でこれまあジャポニズムっていうかね。日本趣味という名はジャポニズムというふうに、うんまあ、最初のジャニケンという本の中でもそういうこと言ってたんですけども、うん、そしたらですね、2015年に、まあ、そのなもジャポニズムというアルバムが出作ってきたそういう、えーやや誇張された、うんうんうんえー、日本趣味みたいなものを、うんうんえー、サウンドにこう配置してて、はいまあ、面白い曲を作るっていう試みを、まあ、やっていて、うん、これステージとかもほんと素晴らしいんで、うんうんうん、あの DVD とかもぜひチェックしてほしいんですけれども、うんうん、あの曲もいい曲いっぱいあってですね、うんうん、まああのそれ、えー、ジャポニズムから、まあ、あの2015年ジャポニズムからあの1曲聴きたいと思います、はいはい、ということで、えー、アルバム「ジャポニズムより、えー、三日月」です。<音楽>はいということで、えー、嵐で
0: 三日月2015、うんえーね、年のアルバム『ジャポニズム』そのものズバリのね、はいはい、でもなんかすごい不思議なバランスの曲、うんまああのね、世界
2: 観はそのジャポニズム路線なんですけど、うんうん、これもサウ,サウンドの構築が結構すごくて、ねまあ、どっちかとていうとエレ,エレクトロニカとか音響派みたいな、ね、プロツールス以降のなんかもうビートすごく。小刻みにして、うんうん、ジャポニーズの前が「デジタリアン」ってアルバムで、うん、ものすごいビート的に、うんうん、あの細切れにして再配置するようなアルバム作って、うんうん,うん、なんか僕はその延長線上な感じで、うんうん、もうあのー。表紙もなんか、うん、あの三拍子が入ったりとか、うんうんえー、でビートもものすごく細かく配置して、うんうん、あのダンスミュージックっていう感じじゃないけど、うんうん、もうすごい一曲の構築がめちゃめちゃ見事っていう、うんうん、これでジャポニズムやって、うんうん、なんてレベル高いんだろうでもこんなのが普通にあの日本の,、うんうん、あの一番最,あの、うんうん、最大公約ソンポップスとしてあるってすごいなって思います。うんうんは
0: いうん、ねはいということでどんどん時間も来てしまっているんですが、
2: はい、ね,ねこれ
0: たった一時間で振り返るのはこういうね急いでいかなきゃいけないんだけど、はいはい、最後のパートになるのかな
1: はいでは次のパートよなさんお願いします
2: はい、えー、続けること休むこと等身大のアイドルの形を見出す嵐
0: はいといととうことで、まあ、休むことということですからね、うんまあ、2019年1月27日に、うん、えこの2020年いっぱいで活動休止というのを宣言するというね、うん、これはなかなかないけどねこの活動休止までのスパンを結構長めにとって。うんうんっていうのもなんかあんま類を見ないかなっていう感じがしましたけど、ね、はい、はい、ということで休止宣言後嵐というのは変化あったんでしょうか、う
2: ん、はいそうですねもうまず一番大きなサブスク解禁、はいえー、2019年11月3日、ねえー、SNS もだからこうインターネット解禁というかう、ね、ジャニーズインターネット解禁、ねですね、今までだってとに、はい、そうなんですよねまあなんか
0: 固くなに固くなにちょっと固くな、うんうんうんうん過ぎたんじじゃない、はい、って感じはすごくしたけども
2: 、はいはいうん、そこ解た、うんはい、TikTok
1: とかもやってね、うん、いろいろな発信してくれてますもんね。うんうん
2: まあ、それでまあサブスク、まあ、スポティファイとかも何でもいいんですけど、うんうん、で嵐を聴くようになった時に何が起こるかっつったら、うんうん、あの隣で k p o p が BTS がいてとか、はい、その隣にそれこそブルーノ・マーズがいてとか、うんうん、そういう並列の中で嵐を選んで聴くっていうことにこうなるわけで、うんうんうん、あの必然的にサウンドをあ,のある意味こうグ,ロ、まあ、グローバルに。うんうんやっていくっていうことがまああったと思いますでまあ休止宣言みたいなのがありましたけれどもこの1年あのえー、松本潤さんもそのやっぱり嵐最後アメリカでコンサートをや,っぱやりたかったっていうのが、うんうん、あ,のあって、うん、でそのためにどうするかっていうことをいろいろ考えてで、まあ、それがちょっとコロナでな,あのなかなかあの実現できないで本当に辛い1年だったと思うんですけれども、うんうんうん、あのそういう中で、えー、サブスクがあったりあと「リボーン」シリーズ、うんうん、あの初期の曲を、はい、あの EDM だったりとかっ、まあはいはい、今っぽい感じで、まあ、やるっていうのが。サウンドがそういうい意味ででは、えー、とグローバル対応になったと、うん、でサウンドだけじゃなくてある種こうあり方アイドル、うん、あるいは芸能のあり方みたいなものも、うん、こうある種こうグローバルな形っていうものに対応しているような印象を受けました。ほうほうあのーまあ、本当に細かい話をすると、働き方改革の年ですけど、今年は。それも2013年かな、国連からその日本に是正勧告があってからの働き方改革、要するに芸能事務所も含めて、日本で働くっていうことはどういうことか、メンタルが弱った時に、ちゃんと自分の意思で休むとか、自分があの違う道を歩みたい時は、しっかり歩むとか、そういうところに対してあの主体性みたいなことをちゃんと認めていくっていう、そういう流れにあ嵐は、そういうところも、あのしっかりこう見据えている時代の流れも、うんはい、まあね無理して続けてねそれでなんか変な感じでっていうのもよりもいいもんねやっぱそれはね。そうですねうんうん、なのであの活動休止っていうのはすごく悲しいんですけれどもまあみんながこう話し合って人出した結論という意味ではすごく前向きに捉えたいなっていう気持ちもあってあのサウンドもそのアイドルとしているっていうこともあの、まあ、嵐って本当にこに身近な親しみやすい等身大のアイドルって言いますけど、まあ、そういう意味でも本当に僕らが今後どうしたらいいかっていうところを指し示す、うん、あのアイドルってやっぱ社会を移すところとか社会からもしかしたら先行するところもあるかもしれないけどもあ、まあ、嵐はそういう意味でも、まあ、そ,そこはなんかすごくあの何かを指し示してるないいうふうふにこう思いますね、うんうん、あとそのね、はい
0: 、さっき言った活動休止までの,そのスパンを長く取ることでめっちゃ丁寧にこうなんていうの、うんうんうんいいろろやっててくくれるる感はすごくあるかなと思ってて、うんうんね、かつ攻め
1: 続けてますよね,、うん、そうね
0: さっきもねその高橋義明さんの選曲でもね、うん、全然ここが新たな始まり感がビンビンみたいなね、うん、そこもやっぱさすがな感じですよね。とい
2: う中で、まああの「サブスク解禁の」の曲、うん、2019年11月3日に出された「まあ、ターニングアップを」をえー、っていうのがなあのサビがですね、まあ「ターニングアップ・ウィズ・ j p o p って感じで j p o p で盛り上がろうってこう世界に向けて発信してるような、うんうんうん、あの感じがあって、まあ、その辺も j p o p ヒップ、うんうんまあててきた人のしか言えないっていう感じもあるしんんうあとだからそれは今っぽいっていう言い方もできるし、うんうん、あのやっぱりそのジャニーズの歴史で見た時もずっと日本アメリカから日本にいろんな賞味、うん、図を紹介してきて、うん、でそれをまたさらにアメリカに問い直すっていうのがずっとジャニーズの歴史ですから、ね、そういうジャニーズの歴史という意味でもまあものすごい決戦性になってるタイミングアップって感じがしますね。はい、まあ、うん、タイミングアップはちょっと時間
0: の関係もあるんでちょっと B.G. に引かせていただくという感じになってしまうんですが、うんうんうんはい、はい。ねということでえっ、ー、とまあでもねなんかまあ一旦休んでもらってっていうかそのじゃあ次に向けたっていうかこれからのまあアイドルとかこういうこう、うんうん、まあ若者のこうボーカルなんていうのエンターテイメントグループのあり方みたいのなんか指し示して、うんうん、ちょ
2: っと一旦はい。こうそ,うですね、そういう意味では前向きに本当にらえたいと僕は思ってますジャニー
0: ズ事務所そのものもさやっぱそのジャニーさん亡くなられて巨大な転換期を迎えている、うん、でそのエンターテインメント全体これ世界ねも,うそれも巨大な転換期を迎えている中身もそうだし、うん、その例えば伝えるべきメッセージのこともそうだしもちろんそのアーティストの在り方もそうだしそれこそ,そのビルボートの中にアジア人がバンバン入る時代っていう、うん、そう、ねうん、そういう中でなんかこう。それをすごくやっぱそのおっしゃるとおりこうに日本の,この代表するグループなりにこう反映してっていうかこういう流れっていうの,なんかその特に矢野さんの今説明聞いてそこがあなんかクリアに見えてきた感じがありますね僕もねね、うんうん
2: 、そうです、ねまあ、本当に日本で音楽をするとか日本でこう芸能をするというのはどういうことかっていうことをまあなんかね余計なことかもしれないけどちょっと,考えるところもありましたということで
0: あっという間にですね、はい、駆け抜けてきて時間が来てしまいまして。うんうんえあのー、本当に野さんありがとうございましたいは
2: ね今
0: 、すごく本当にあの普段のリスナーの方に加えて、まあ、あの嵐のファンの方というのもね、いっぱい聞いていただいて、メッセージもいっぱいいただいて、本当にありがとうございます。ちょっと全部紹介しきれなかった、本当に申し訳ないですが、はいあの、なんかすごく熱も感じましたし、はい、なんか、まあ、う,うちの番組なりのこういいね、感謝感激、雨、嵐を返すことができたかなと、うんはい、嵐なくして、アトロクなしという、はい、こ本当に思ってますから、マジでね。うんはい、といったあたりで、えー、最後に矢野さんからお知らせことなどありますか。
2: はい、まああのー、今出ている、えー、ジャニケン、えー、トニトニバージョンと呼んでますけれども、twenty、は、twenty、いえーえー、っていうまあ定段形式で今言ったような話とかも含めていろいろ書いてあるんで、はい、ぜひよかったらチェックしてください。今後のもちょっとやのさんのね分泌カット、はい。あと
0: まあこの番組もちょっとよろしくお願いしますよ。あ、ああ<笑>何かあ手足の方は大丈夫ですか。<笑><笑>全然そう見えないね<笑><笑><笑>。いやいや,いや
2: 結構で、ね、緊張しました。前からそうなんだよ、ねはい、本,本当に緊張しました。今後ともよろしくお願いします。はい、またぜひはいよろしくあればはい
0: はいと。ということで、以上、今こそ聞きたい嵐の音楽的魅力へ、皆さんをいざなう特集でした。矢野敏弘さん、ありがとうございました。はい、あ,りした<笑>ありがとうご
1: ざいました。明日のこの時間は、月刊シマオアワーです。ええ、誰も。ああ、じゃあ、
0: せきせきジャンクション。